0: 今天这期节目非常非常的厉害，大家还记得吗？我们在 EP 21集的时候，我们有邀请了风水命理老师小李老师，他来跟我们分享了非常非常厉害的泰国鬼故事。而呢，那期节目呢，受到非常非常多的好评，跟大家热烈的回应哦。也有很多听众许愿，要求我们能够再请小李老师跟我们分享更多的一些科学无法解释的故事。所以呢，我们今天就邀请小李老师再来到我们现场哦。那因为呢，小李老师呢，他在全市。世界到处跑，也帮很多很多的人去看他们的风水啦，看看房子的一个状况。所以呢，今天他主要来跟我们分享他这些在国外看风水的故事。欢迎我们今天的来宾，风水命理老师小李老师
1: 。Hello， 各位旅行快门的听众朋友，大家好，我是小李老师。
0: 哇，小李老师，你知道你那一集节目有多厉害吗？到现在还是我们排行前三名的单集，这是我的
1: 荣幸。我有耳闻呐、啊，那当然我自己也听了好几遍。那我再去听听其他的主讲人讲其他的内容。那我觉得我那集还是不错的。
0: <笑>我我真心到现在那一集我还不太敢听
1: 。是哦，你有机会一定要把它听完，你就知道它为什么可以排名前三名。<笑>尤其是那个啊
0: ，就是在呃泰国的饭店那个。是衣橱里面打开那个小男孩那个故事，到现在我还是无法忘记
1: 。哎、欸，那表示你有听啊？
0: 有啦，嗯、那当然我是录音，我是主持人、哦。对，嗯，是，对。那我们今天老师主要来跟我们分享一些什么样的故事呢
1: ？呃，其实，在我们这个行业来讲的话，因为其实华人遍布全球，那有华人的地方就会有一些传统文化跟习俗的呃信仰，所以我们从事风水命理的人呢，也常常会应邀到。世界各地有华人的地方去做一些专业的服务，那当然我比较常去的就是一些东南亚跟东北亚的地方，那比如说像香港啦，那泰国啦，那甚至越南、马来西亚还有日本、韩国，那这些地方呢，华人比较多，而且信仰也比较相似。那在这个服务的过程当中，不可避免的会遇上一些连我都难以理解的事情。那通常平常我是不会去跟人家说，但是这些事情因为让我印象很深刻，所以深深的都会烙印在我的心里。那所以今天也很开心哦，我们的呃这个主持人能够邀请我来这边跟各位分享那几个哦，只有几个而已哦。哎，我在世界上呃每个不同的地方遇到的一些事情，那我今天来这边跟大家做一个分享。
0: 好，那老师，我们刚刚前面讲到，就是说你是在全世界各地帮人家看这种风水的嘛？是。那我相信很多听众朋友会想要了解，是风水这件事情到底对我们会有什么样的影响，以及它的重要性
1: 呢？比较用一个简单的方法来讲的话，其实风水老师就是古代的室内设计师，他是让我们要使用这个室内空间，可以得到最好的阳光、最好的空气以及最好的使用。那其实扁除掉信仰不谈，好，其实我们就是一个室内室外空间的规划师，只是在古时候并没有室内设计师这个名称，所以我们是用风水师这个名称来指这样的一个专业的人。那什么叫风呢？风指动线，哦，指空气流通，那指光线，这个这个都叫风。那水的话呢，就是使用。呃，比如说你这是要做住家，你这是要做店面，你这是要做公司。那我们里面的摆设跟它建筑开门的方位其实是不一样的。那由于我们风水学是中国人所创，所以呃难免会带入一些希望能够祈福平安，甚至于招财的方式。因此，其实中国的风水学它是把建筑学、气候学、地象学以及中校学，还有道教、佛教全部都纳入的一门学问，简称为现在的风水命理。
0: 是因为其实很多人会认为说、哦、风水它本身是一个迷信，但是我觉得其实风水学、啊、它其实呢是综合了很多很多科学相关的东西，包括像老师刚前面有提到，的，就是建筑相关的这些知识背景都要有一点点了解。对，那当然还有包括像是一些宗教相关的啦，还有我们的一些儒道等等的这些观念融合在一起，成为了一个风水学。所以其实呢，我相信的风水其实真的会影响到我们非常非常的大。所以呢，我们就开始来邀请老师今天跟我们分。享。讲他想要跟我们讲的第一个故事吧。
1: 好，我我先讲一下风水哈。我常常跟人家说，好的风水是人住出来的。但是住的人如果在这间屋子里面没有得到一个好的心情或者好的收获，他也没办法住出好风水啊、哦。是，所以也要人，那也要风水的房子。那就是因为这样的缘故，那所以世界各地很多人请我去的时候，他们只有一个目的：老师，我怎么样能够更好？老师，你来帮我看了之后，我可不可以赚钱？甚至于说，很多那种小孩子四十几岁还没有结婚了，他也是请我过去，希望说我去帮他看了风水之后，小孩子就能够找到另外一半，然后帮他传宗接代。哦、<笑>他还说，可不可以结了婚之后一定要生男生？我说，哎、欸，这个我很难跟你保证呐、啊，哈。当然，我都会去到现场去了解实际的状况。那尤其到世界各国，我我我以今天要讲的例子来说，有日本啊，有辽国，那有中国大陆，甚至有有香港。那其实每个地方的居民呢，他们对风水学的这个看法跟想法是比较，也是蛮不一样的。我先来讲个例子好了，辽国大家知道吗
0: ？啊，知道。对
1: ，有些地方的人是叫它老挝啊，是、哦、老挝也好，辽国也好，它是跟泰国啦、啊，甚至于柬埔寨是邻近的一个国家。那事实上，这十几年大陆的经济起飞，其实很多华人都已经布满了整个东南亚的城市。那这个辽国呢，是由一个朋友所引荐，是在辽国的首都叫做什么？真的？哦，啊，永珍永贞。<笑>对,对不好意思，永贞的地方呢，因为他有买了一间老的这个百货公司。百货公司、百货商场，那它是整个打掉要重新改建。那它一楼要做商场，二楼要做一个红酒的品酒室，那三楼、四楼要做自己的一个住家。那由于他们相信风水，但是他们又不知道找哪里的风水老师，那因此就找我去了。那于是乎，我们在台湾之前有做一些联系。哦，你是从呃现在只盖到这个基础结构，那连那个隔间都还没有开始隔间。那你希望我去做什么？那我们整个沟通过之后。哦，原来他是希望第一，我去那边帮他做所谓的开工祭拜的仪式。那因为我们今天要盖一栋大楼，我们要尊重当地的土地，那以及当地的神灵，但他们找不到，呃，可以做华人这种仪式的老师，在辽国当地找不到。那因此，我就带了我的团队，前后大概四个人的左右，那我们就去到辽国。那我们记得我们是先从泰国曼谷，然后坐车进永贞。
0: 哦，那其实很远
1: 呢，很远很远。但是我为什么要这么做？我到后面的时候我再跟你说哈。那我们到辽国的时候呢，我我现在的印象当中，我一直有着那个女主人的手，因为她跟我讲话的时候，右手永远摆在她的胸前，然后五只手指头都戴满了很名贵的戒指跟手表。呃，我不晓得什么意思，但是我就觉得金光闪闪的。OK， 这是题外话。那她就说。呃，我们这个房子，他在半年前就买了。那坦白讲，他现在应该是要到他进度的百分之五十，但是目前只进行了百分之十，就是一直会有阻碍
0: 哦，没有办法顺利就对没有办法
1: 顺利，要么就是呃器材断掉，要么就是东西不见，不能就是人员受伤。那就是因为这样的缘故，他才会请我过去。那我思考了一下，我说你可不可以先带我去看你的这个工地？哦，那我就看，那其实，呃，这些我都有相片存底。那我看到那个工地的现场呢，就像我们一般，就是毛坯屋盖起来那样子。那工人也都在里面，但是我看到里面的工人，很多人在里面，可是很多人没有在做事。那我就很纳闷啊，我说你们为什么不做呢？他说他在等我去。我说等我去、
0: 哦、你看完之后才动工。
1: 后来我才知道，原来他们请我去是他们里面的员工要求，不管你是请泰国的和尚。还是请什么道士，还是请什么老师？如果你们不请这样的专业人士来，他们是罢工的。所以他从跟我联系到我到辽国前后不到十天的时间，因为我说你那么赶，你至少一个月的时间让我做准备，因为我台湾这边还有很多约。我才了解到说为什么要那么紧急的叫我过去。那那当时我就发觉事态的严重
0: ，已经发生了一些事情了。对他们在等你哦，我不, oh, okay. 我不知道
1: ，原来所有的人都在看着我，因为他在看他们的。雇主请了什么样的老师来？呃，当时连我，我带四个人，一个是我，另外一个是一个道教的法师，那另外一个呢，他是专门做这种建筑包工的，哦，他是我的学生，跟我一起去。那另外一个就是我的助手。那我们就稍微思量一下，我们就想说，这里出了什么事情？你如果说在台湾或在中国，或许我们很多认知，我们自己知道的神明也好啦，鬼神也好。可是辽国我真的不熟，我必须讲。好，辽国他们可能是佛教，那可能也是小城文化。好，那那个我们大概中午十二点左右去产勘，我觉得这个不能拖的，我就跟我的伙伴讲说，下午三点立刻起坛祭拜，做一个开工祭拜。我有问你们开工的时候没有拜拜，他说没有啊，我们就直接动工了。好，所以我们用很充足的时间呢，盖了一个祭坛，然后我们就用传统台湾道教的方式呢，帮他做一个开工动土的仪式。整个仪式大概一个半钟头，那结束之后，他们的动工人就比较放心了，就开始动工了。那在动工的过程当中呢，因为它总共四层楼，基本结构已经架好了，我就跟我这个道教的老师讲说，我们是不是要逐一层楼来做一个净化跟处理？他说有需要，但是我们就是隔天，隔天我们一大早，我们八点就聚到那个大楼。那大家知不知道符咒啊？知道。对，那道教法师的话呢，他会持符咒点火，在空中画符。那尤其是楼梯口跟电梯门口，因此我们从四楼的顶楼一路下来，每个地方来做净化，是因为
0: 楼梯跟电梯门口比较阴吗？
1: 啊、哦，不是，它是比较多人出入啊、oh,。OK， 对，那出入的可以是阳的，也可以是阴的，是嗯。然后这个老师在电梯口跟楼梯门口在做净化的时候，都会持一张符咒，符咒要用火点嘛？对。那持咒完之后，我们就逐楼走下来。走到一楼，那整个仪式结束之后，发现四人有人在喊，他说：“老师，符咒全部浮上去了。”我说：“什么意思？”因为我们在四楼顶楼坐下来嘛，那符咒点完之后就会往下丢，那丢完它烧完了嘛。对。当我们回到四楼的时候，所有整栋楼那个符咒的灰烬全部都集中在四楼的电梯口门口
0: 。为什么
1: ？那我们就看着，我就看着那个符咒，那我再看看下面，也没有风啊，也没有气流啊。我就很不相信，我说来明天再一次扫掉之后，我又跟我那个学生讲，你今天呢除了符咒之外，你多加一个东西叫法鞭。法鞭呢就是用大麻编成神，然后浸泡，以前古时候要进马尿，那现在就是浸泡水，然后你要一直用。就是如果说以台湾来讲的话，这叫做法师的发舍，哦，他会用鞭的哦，那很大声喽、哦，啪这样子。好，那我们这个法师又继续。那他又从四楼的顶楼开始做仪式做法，整个做下来，我们这次没有点符咒
0: 。那你们做什么？就是用用法边编的，对、okay ，在
1: 电梯门口，在楼梯门口，我们用编的，就是把这个邪灵整个给去除。然后我们走到一楼的时候，当时我们又提一个道坛。那我的印象当中，我们那个法师点的大支香，那所有人，我不管你这个工人的信仰是什么，所有人都要点香。在那边做祭拜，所有人的香是集中在法师那个烟呐、啊哦。大家幻想一下，十几个人拿香，法师拿着一根大根香，在拜拜的同时，所有人手上的香的烟是往法师的那根烟集中的、哎。没有风哦，也没有任何引导哦
0: 。这个真的好好奇怪。对，这
1: 我有相片哦。是，对，当下我有拍下相片。那我就跟我那个法师的学生讲说。你退以后，要去四楼，就是拿这个香，是大师的香，对，走到四楼，我不骗你。当这个法师香拿到四楼的时候，其他人在一楼，这个香是透过楼梯口跟电梯口上去，跟着那个法师走，
0: 所有人的香的那个烟都会跟着上去。对
1: ，一楼的人都没有动，都是只有法师在动，走上去四楼高。坦白讲，我们那个一般大家有拜拜过嘛？那个箱其实大概一两公尺左右就没有了。对。可是你可以很明显的看着所有的箱是循着电梯跟楼梯的通道的箱聚集在那个法师的那个口。我就把委托者叫过来，我说：“请问你们这之前是什么地？”他说：“没有啊，就一般的住家、啊。”那住家被那个建商征收之后，他们把它买下来，他们是二手。我说你去查一下这个地当时是怎么征收的
0: 啊、哦，一定有问题，一
1: 定有问题，因为他们也是透过这个辽国当地的中介来买下这块地，其实委托者是无辜的，是对，但是这块地以前是在干嘛的
0: ？哼哼哼
1: ，我不晓得。好，结果后来才知道，原来这块地以前不是住家，是寺庙，是寺庙，对。那所以说，里面应该
0: 有很多所谓的这种孤魂野鬼在那边等待被净化或超度是。
1: 重点是，其实辽国它是一个哦，我们这边讲这边算啦、啊。你有钱，你要做什么都可以的。
0: 嗯 ，OK。
1: 因为寺庙在辽国人的心中是一个圣地，是哦，他们是一个圣地。那可是因为钱的关系，所以这个寺庙是被强迫拆除的
0: 。哦，那甚至
1: 于连和尚都是被打得乱七八糟的。OK， 是没有杀人呐、啊，但是就是用黑社会的力量。把寺庙迁走，把和尚赶走，所以为什么会有这种像呢？很简单，如果说各位有去过东南亚的人，都会知道，其实东南亚那种高僧高佛啊，那个坛都很高。对，你有没有去过那个泰国的皇宫
0: ？我看过，我过对它的
1: 绿色的那个佛就是架的很高。对，所以在这个地方会有现象呢，就表示过去很多人这个寺庙是那个城市的一个信仰中心。活着的人也会来拜，那其实死掉的人他也会因为这个寺庙得到安宁。可是你经过这样恶劣的拆除、盖起来之后，其实很多人还是对这个寺庙的神佛他是念念不忘的。嗯，所以在那边的亡灵虽然不会害人，但是当我们点上了香之后，那就会按照当地的这种祭拜方式，把这个所有人的期许，甚至于亡魂的期许，都会往高处跑。才会造成这样的一个现象
0: ，哇，好神奇哦！对，真的很
1: 神奇。那解决的方式呢？当时也是透过我的关系，我去请从泰国请了一团高僧，总共十二个人，在那边连续诵经三天三夜，之后这个现象才没有的
0: ，就等于是净化了这些呃，告诉
1: 这些亡灵，这个寺庙已经没有在这边
0: 了。啊、OK， 因
1: 为他也没有改建，
0: 去跟他们沟通。对
1: ，去跟他们沟通
0: 。OK， 是。所以后来就是呃顺利的沟通，他们也就都离开了，对，他们也就这个百货就顺利的就开始营运了。对，可以知道是哪个百货吗、呃？不是
1: 说营运就顺利的建造完成了，<笑>没有，它一楼是商场啦
0: o、okay. k 二楼是
1: 红酒馆，那三四楼就是那个大陆富商自己的那居家 ，OK， 是这件事情是在三年前才发生的，二零一八一九年的事
0: 。<笑>哦，所以等于是疫情前没多久的事情。对
1: ，所以我印象非常的深刻。哦<笑>，嗯
0: ，是。所以老师可以告诉我们在哪边吗？啊，<笑>那个地方在哪里？<笑>呃，我住址是查得到的
1: ，<笑>住址是查得到的。<笑>好
0: 啦，但是至少现在那个地方已经就是是干净的，是没有问题的。呃，我们
1: 其实这个故事不能讲说它是鬼故事，而是这些亡灵习惯了在这边受到神佛的一些加持或是超度啊。是，但是因为现实的关系，寺庙和尚迁走了，可是这些亡灵并不知道
0: 哦。OK， 他们还是继续在原地停留着对，
1: 对对，他们认为佛还是在这，那和尚还是每天会在这边念经，但是他们已经感受不到，嗯嗯嗯。哦，那他们也会认为工人就是和尚就是佛，但是工人在施工的声音跟他们平常。听经的声音是不一样的，嗯、哼哼所以才才会造成他们施工各种不顺，哦，对，但是也不是说什么坏的灵或是鬼魂啊，也不是
0: ，对，就是其实这些灵体它并没有要伤害人的意思，他没有，他没有，沒有只是他就是本来就在这个地方了，是，是哦 ，OK， 那老师一开始就跟我们讲了、欸、科学无法解释的百货公司一个改建的故事，那接下来我们要到哪个地方去呢
1: ？其实我去过最多的地方应该就是内地。啊、哦，中国大陆、就是、对中国大陆，那台湾的传统文化其实很多都是衔接的闽南文化，是没错。所以我们跟福建沿海很多的信仰跟相信的东西，事实上是一样的。所以我常常会过去像厦门啦、福州啦、泉州啦，甚至于温州，我也去过好几次。好，那我现在要分享的就是有关厦门的一次的事情。那这个可能要稍微讲的比较远一点。那在十五六年前发生的事情，那我也希望就是听众你已经出生了哈，不然会听不到。呃，台湾有一段时间很流行所谓的广播节目，
0: 是没错。那
1: 我大概在十六七年前，我也曾经担任过广播节目，但是就是属于 under table 的就，就、啊、地下电台，哎、对地下电台，好像在讲也,也没有关系啦。那那个时候算还有一点小小的成绩，然后那时候也刚开放大陆的探亲或是旅游，那时候大陆经济也刚起飞，所以曾经有人跟我说：“小李啊，你来做大陆的广播节目主持人好不好？”那我也不瞒大家讲，其实当时我蛮排斥大陆的，因为那时候去大陆还要从澳门转机，从香港转机耶，不是像现在直飞那么方便，没有。那我就跟那个人讲说：“我不去大陆、哦。”他说：“你放心。”你只要来我们办公室的播音室，那我们是用连线到金门，然后金门有个发射台再发射到大陆的沿海地区。我说好，这样子我接受。好、哦，我打死我不去大陆，但是我跟你做就是商业合作，我做广播卖你的产品，那你产品卖出去我们五五分哦，合理？他说合理啊，对，好、哦，他说扣掉成本五五分啊。譬如说你一个一千块的东西，成本三百块七百， 750, 我们就一人一半。好，那我们就敲定了。礼拜一到礼拜五下午一点三点，两个小时时间，我去那边做广播。结果可能就是我的调调还蛮适合大陆人的。三个月下来，哇，听众很多。然后在那边他们有他的办事处，他一直要求我们，希望小李老师能够过来一趟、哦。我们要见见他的本人。所以你
0: 算是 KOL 的始祖
1: 。哎，呃、欸欸，勉强可以这么直播带货，对，撑上一点。<笑>那当时的模式是怎么样？这、那个我会卖一些商品，然后商品一定会附带一本你个人的流年八字，嗯，哦、啊，你只要购买多少商品，我们帮你一批一本流年八字。那这流年八字就是让你是稍微了解自己。那由于我在广播上这么讲，那三个月下来，可能就累积了很多很多的客户，尤其是大陆人，他们很希望，因为他们都有购买产品嘛，那也有批这个八字流年嘛。那虽然在大陆那边的办事处有很多的老师可以帮他们服务。但是今天换成是你，你是看听这个人的节目购买这个商品，你会不会想找这个人？当然会啊。是，所以已經是一个信任感，已经挡不住大陆那边的群众。于是乎，他就来跟我谈，他说：“你可不可以去一趟？”我说：“我真的很不想去。”可是他那边已经挡不住了。好，那最后有个协议，嗯、呃，就是我去八天，然后一天我要服务八个客户，我其实很累哦。
0: 我、哦、其实很多
1: 哎、欸，非常的累，而且我没得休息的。那那时候有讲好，八个客户里面呢，如果我有服务，譬如说要请我看洋宅或是做一些专业的呃这个服务的话，我们一样在商言商对抽。譬如说他请我去看他们家洋宅或什么，人民币假设一万块，那我们就是一人五千，合理吧？
0: 合理合理。对
1: ，那我出机票钱哦，然后他说好，你来，我帮你安排最好的住宿。哦，我觉得让你有最好的环境，叭叭叭之类，反正都讲得很好。在当地街头的那个人是他儿子，他儿子为了让我去大陆，还特别从大陆飞回来
0: ，哦，来接你
1: ，来跟我认识。OK， 哦，他那时候就很诚恳说：“李大哥，你好，哦、怎么样？怎么样？你一定要过来，我那边一定会帮你安排好。那不管你们几个人过来，我们食宿都帮你安排好，绝对没有问题。那因为很有诚意，我想说，好吧，那我就去一于是乎，经过一个月的安排，来这边的人员哈、哦，各位可能仔细听好，因为这个跟后面的故事都有关系。我的爸爸刚好要去上海，所以我也跟我爸爸去。那我呃跟当时的女朋友 ，OK， 当时哈、哦、现在没有了，跟当时的女朋友还有跟我这个国中同学一起去。那我爸爸有跟他一个朋友一起去，好、哦、这有点复杂。前后我们总共五个人。那我们在约好的时间，我们就飞去厦门了。那当时要从澳门转机，嗯，飞到澳门，那澳门飞到厦门的时候，那五个人至少五个行李嘛，对，哎，那我们就等人来接机啦。那来接机的时候呢，我们就看到两个年轻人跟我们挥手，那其中一个我认识，哦，那个人叫共玩哎，这个小李老师在这边，我们的车在这，我们在你到服务处去，就是有人在等我了。所以我们一看，七人座的小巴 ，OK。试想看看，七人座的小巴要坐七个人跟五大箱行李，不
0: 可能啊！我们
1: 的行李是顶在头上的，嗯，然后人是整个挤在一起的，就上了。大家那时候心里在闷闷、哦，为什么要坐这种车？好，坐<笑>到同业的那个服务处门口，我刚刚讲他那个儿子不是跑来台湾找我嘛？对，很客气。可是当天马上变了一个人哦，他一走出来直接讲说：“你为什么那么慢？你马上给我进来，说已经有客户在等我。”所以我从下飞机上车到服务处一下车，我就没有停了
0: 。那整个感觉是很不好的，完全不
1: 一样，完全不一样。我到的时候已经下午四点多，当我忙完的时候，已经是晚上大概九点。OK， 我走出来，我看到我的朋友跟我的父亲是趴在桌子上睡觉
0: 。哇，那感觉真的很差、欸。我说
1: 这个不对，这个不对，这个有问题。嗯，然后我客人结束了嘛，这个儿子。我们就简称他小许好了，好、哦、小许，小许就说啊、哦，好，那今天忙完了，我帮你们接风，我带你们去吃饭。然后吃饭，然后我们就去吃饭了。然后这个桌上就很多酒啊什么的。那我父亲算他的长辈，但是在吃饭的过程当中，他从头到尾没有看我父亲正眼，真的很不礼貌，完全没有。我我心想说啊，我们中计了，就是他在这边根本就是个地头蛇。那可是我已经承诺了他的客户，我必须要八天的时间帮他们做服务嘛。那我们就赶快结束那个参会，我们说啊不好意思，我们今天这样舟车劳顿也累了，我们想要回去休息。然后这个小许就叫他那个助理说：“好、啊，来蔡老师他们回去休息。”他也特别跟我讲哦，明天早上八点记得。我说好，没问题。结果一样是开的那个七人八。那坦白说，我当天好累，因为忙完九点多我都没有休息，就走到一个巷子。那我想说，哎、欸，这里不是商业区啊，没有饭店啊。然后他的助理跟我们说到了，啊，到了。呃，可能像台湾目前可能没有这种房子，就很破旧，很破旧。你有没有听过一种声音，就是沙窗
0: 啊？那很久以前的房子了，很
1: 久，而且是公寓。我们还要爬楼梯。我的父亲住四楼，那我们三个人住三楼，一上去那个钥匙。是很传统的那种钥匙孔的，我心里说，这个一个晚上应该大概二十块人民币左右的房间，我说这怎么回事？怎么会住这种地方？跟当时在大陆讲的承诺完全不一样。好，那累了，真的累了，我们就进去。进去，我父亲跟我讲了一句话，他说绝对不要再出门。我心里想说，为什么跟我讲这句话？然后他就睡觉了。果不其然，这个。江湖还是老的辣，大概十点多，那个小许的助理说：“小李老师，我大哥说带你去酒店，去卡拉 OK。”大陆的这种做法我当时很纠结，我到底要不要去？那个小弟讲了一句话：“你不来就是不给大哥面子。”我那我就跟我朋友商量嘛，去不去？去不去？好去。他小弟就来接我们了，打的我们就去到厦门的这个一个卡拉 OK， 那个我记得很大，因为我没有去过。那个卡拉 OK 大概有三十平吧，那加上我们三个，还有他两个小弟，里面有七个人。那我们坐在最左边，这个小许呢，跟台湾某大企业的公子在那边玩洗把刀啊。嗯
0: ，
1: 我们坐在那边坐了半个小时，他们才玩完。然后他就看着我，哎，你们来了，来，小姐叫进来。哇，那个场面我倒是第一次看到，一次二三四个这样排着好，不谈了，没关系，那就大家就开心。吃饭喝酒，那我就看手表，十二点了，我也该回去了。其实也很累了，我超级累，我超级无敌累。小许喝醉了，他点了一个火锅在前面。他说：“哎、欸，小李老师，来，我有事情要跟你讲。”我说：“什么事情？”他说：“你凭什么跟我五五？”我跟你讲，明天开始你饿我吧。我听到我傻掉了。我说：“你妈明明就讲一人一半啊。”然后他就讲：“哦，东西是我的，客户是我的，凭什么跟我对半分？”坦白讲，当时我也火，我很累，而且又有喝了一点酒，我手拿的杯子是在抖的
0: 。这个人真的不可理。当时
1: 的女朋友走过来，因为她可能就是比较知道我们发生的状况。她是一个女生，她拿着酒杯，两只手敬那个小许啊，小许不好意思，今天大家都累了。关于这个问题呢，明天可以跟你妈妈谈谈。那我这杯酒敬你。那个小许一看到我这个女朋友跟他敬酒的时候，站起来一巴掌就下去，巴掌下去打下去之后，我当然就把他挡住嘛。哇，不得了了！桌上那个火锅往我身上泼，然后两个小弟就把我踹在地上打。我不骗，这是真的发生的事情。然后这个小许就整个人抓狂，他就把火锅往玻璃砸什么之类的。当时我看到地上有玻璃碎片，我当时只有两个想法：第一，我碎片拿起来跟他拼了。第二，我跪着跟他道歉，因为有我的朋友在。最后，我选择了第二，我跪下来，我跟他道歉。嗯、哦，小雪，判谁的外我也没二，明天再再搞。那他就走了。然后，我我记得我跪在那边跪了二十几分钟，我整个人傻掉。然后我我那时候女朋友一直哭，然后我另外一个朋友觉得很无力。我说好了，不要讲，我们一起回去，回去到那个。那个比较饭店呐、啊，那个就叫旅社。大概两点多，我就敲我爸的门。我爸还没有出来，他就说出事了，对不对？我说对。然后我爸就跟我讲：“你们赶快睡吧。”因为其实我爸早就知道了。如果我们有出去有喝酒，那这个人一定会就这样反驳
0: 。为什么爸爸会先知道呢？他
1: 是过来人吧？哦、oh. 哦<笑>没有，他可能有观察到小许这个人呐、啊。OK，、嗯好，那可能讲到目前为止都跟鬼故事无关，嗯，但是这个是我真人真實的，但已经非常的刺激了。没有，这是真人真实的经历。我当时，呃，就是被烫伤的相片，我还有照相，还有去医院做做检查。是好，那我问你，如果是你，你睡得着吗
0: ？怎么可能睡得？发生
1: 的这些事情，而且凌晨两点多，而且你可能八点
0: 在身上，你还在痛或什么的。
1: 是没有那个时候的。惊吓已经超越了这个痛。坦白讲，我回去我还记得，我开始泡茶，我开始泡茶，然后当让自己冷静下来，身边的人都睡的时候，大概凌晨三点多，我才慢慢的去观察我所居住的那个屋子的环境，因为整个都是在惊吓过程当中慢慢的恢复。那我当时就一直在想，我明天到底该怎么做？那因为我在泡茶嘛，你有泡过茶吗？有有有。好。茶泡完之后就是倒出来，然后我们会喝茶。那因为当天晚上喝的是白酒，但是我就想说用茶来解酒，那个茶越喝越浓。你有没有泡茶越泡越浓过的
0: ？怎么可能？不都是越泡越淡吗？不是
1: 颜色越浓，是味道越浓
0: 。哦、oh, ，OK
1: 。那我还去厕所照我的口腔是不是流血干嘛？
0: 嗯
1: 嗯。那只有我一个人嘛？我说不行，我一定要睡觉。如果明天这样的话，我我我一定会受不了。那我真的心里五味杂陈，我就去洗澡。我记得他那个天花板呢，是完全没有油漆，也没有也没有补水，也没有干什么
0: ，就是水泥墙
1: 。是，那水一直滴，一直滴，一直滴。我喝着那个浓浓的茶去洗澡，洗澡的过程当中，我嘴巴里面那个茶的味道一直存在。我不知道为什么，我可能认为说，情人在情绪过度。过度紧张的时候，可能那个内分泌会失调啦，会改变味觉啊，或什么样，我我就没有想那么多。那我我就不管了，反正就躺下去睡了。怎么睡啊？我问你
0: ，惊魂未定啊，根本
1: 睡不着啊。我就看着天花板啦、啊，然后就一个小黄灯啊，然后我就看着，现在三点多，我要怎么睡？这个时候有一个中国娃娃女生的人头。出现在天花板上面啊！你知道什么叫中国娃娃？就是绑着两个辫子，然后一个头型，然后有两个圆圆的红色的那个腮红。腮红。他跟我讲：“快走
0: ！”哦，那个那个鬼魂跟你讲：“快走、啊！”我不
1: 敢，我不敢讲说他是鬼魂，但是我看到一个人头在墙壁上跟我讲：“快走！”就在这个时候，我爸过来敲门，他说：“我们赶快走。”我让我看不见了嘛？对，我就,就过去跟我爸说：“爸，怎么了？”他说：“我们赶快走。”那我也没有问那么多、哦。我们凌晨四点五个人打的直接到厦门机场，我们在那边等到早上柜台打开，我们买了第一班飞往澳门的班机，我们就飞走了。因为我们认为这个小许根本就是个怪物，他是个骗子啊、呃！我不敢讲他是不是个骗子，但他就是个怪物，你不可能再继续跟他合作下去。沒对，然后后来我们到澳门的时候，我才跟我爸聊起。我爸说呢，你刚前面不是问我说，为什么我爸会跟我讲这句话吗？对对对，哎，我爸说他没有跟我讲，没有了吧
0: ？他没有跟我讲
1: 。我爸说，我哪有跟你讲说不要出去喝酒？我哪有跟你讲说发生事情呢？我跟我爸说，那不是你是谁？他说没有啊，他说。你不是来叫我赶快走吗？我爸说是我去敲他的房门，叫我爸赶快走。我说爸没有，是你来敲我的房门哦。我们整个就，我就开始头皮发麻。到底是谁？那到底是谁跟谁说？对，那再加上我看到那个中国娃娃的脸，那跟这有什么关系？我回来台湾之后，我一直去求证这件事情。后来我发现了一个秘密。我不是讲这个小许当时回来来拜托我去大陆吗？对，那我也坦白说，他来拜托我的时候，那天晚上他请我喝了三花吃饭，然后皮亚诺吧，最后他还带我去酒店，酒店还在那个松江路啊，不方便讲。我们喝到早上五点多，我之后才知道我们喝到早上五点多，对不对？隔天早上七点是他爸爸的告别式哦。那奇怪，你爸爸的告别式为什么你前天晚上还要出来跟我喝酒？这我搞不懂。那他爸爸是曾经在台湾万华一个还蛮有名的人物，哈，这我这里我就不方便讲。那我想不对啊，隔天是你爸爸告别，是你竟然还有心情前一天来跟我出来喝酒，我觉得这个不对，你这个人有点奇怪
0: 。我想要玩到天亮
1: 。对。那有没有去告别是我不晓得，因为我跟他那边其实不是很熟。好，后来有人是这么跟我说啦。他们家因为走偏门的人都会养小鬼，他也有养小鬼，他有个小弟也养小鬼，就是我刚刚讲叫贡玩那个人。坦白说，因为我在台湾三个多月，我们那个时候是靠卫星电话跟厦门这边做联系，我都是跟贡玩这个人做联系。那他也有请教我一些拜拜的事情，那也是我教他去哪边请，呃，很神奇的圣物回去拜的。那我跟他的感情算是很好。那我在想，是不是当时我帮共完情的这个圣物，他知道我要去到他那边，知道我有危险，来叫我离开还是什么？样？对，我不晓得。但是最让我压抑的事情是，当我们到澳门，我跟我父亲互相问的时候，那个时候我真的才是叫头皮发麻，因为这个都是我身边人的事情。好、哦，那我也很感谢啦，因为那个娃娃可能真实是来帮我的。你想想看哦，如果。这个小许真的要骗我的话，他应该是最后一天才跟我翻盘，对，而不是一开始，对，他应该是在最后一天之前，我都认为是五五分嘛，好、啊，当我整个做完之后，他才跟我翻脸，对，那他就是，可是他没有，他是在第一天哦，我连一毛钱都还没有帮他赚的情况之下，他马上给我翻脸
0: ，这一定有问题啊！是
1: 这个人一定有问题，那我也很庆幸，当时我逃出了厦门，我飞到了澳门。是，那之后我就没有再跟这个人有任何的联系跟合作关系
0: ，所以他也没有再来找你。
1: 有，他一直透过我爸说要再来找我合作，就是他的母亲、嗯，
0: 他
1: 说那个是年轻人的事情，是一个误会啦。他们哦、喔、合作的很好，怎么样？他妈妈也一直回来找我，那我爸爸知道我不可能。对，对他所以他就拒绝
0: 了。OK， 是，所以他也没有本人再来找
1: 你了。哦，他本人没有了。OK， 有放生啊。说只要我信你的，再去厦门，他会对我怎么样啊？因为听说这八天，因为大家找不到我嘛，好像第三天的时候门就关了，因为他前两天叫另外的老师去顶替，然后听说还有被泼油漆，这对我来讲是一个很难忘的经验
0: 。我相信是，而且刚听你这样讲，你又被人家这样打，是还跪在地上跟人家道歉，我觉得这个真的是身为一个男人，这件事情真的是一辈子非常难忘的一个故事是。因为我当时
1: 只有两个选择。所以他对我的人生未来也有很大的一个改变
0: ，是哇，我也谢谢老师跟我们分享这些故事，就是有时候其实，在合作过程当中，我们都并不了解这个人的真面目，所以其实真的是要小心，而且要保护自己的安全
1: 。对对，没有错
0: 。好，那我们听了这么的惊悚的故事，那接下来我们要去哪里呢
1: ？接下来去日本
0: ，日本日本那边也相信风水
1: 嘛。嗯其实日本的台湾人很多
0: ，华、哦、人也是很多的對
1: ，所以基本上在日本有分为三大宗教，一个叫佛教，那一个叫做神道教，就是日本传统的道教。那一个呢，我不知道各位知不知道，其实在日本信奉妈祖的人很多啊、哦，真的吗？嗯，信奉妈祖的人很多，很多日本的大城市都有所谓的台湾妈祖会。Oh, okay. 那里面的成员百分之九十都是台湾人，那当然还有一些日本的友人。那坦白说，日本人对于宗教他是蛮尊重每一个人的一个信仰。那日本也有所谓的占卜师啊，也有所谓的风水师啊，那也有所谓的阴阳师啊。好、哦，那甚至于还有神社的巫女。那他跟我们的角色是有点类似的，他就是为人家祈福啊，或者是帮你看一些阳宅或什么之类的。那呃。我有个客户，他是嫁给日本建设公司的一个老板，住在日本有个地名，东京有个地名叫八王子啊，我知道，你知道，有听过？对，我还记得八王子旁边有一个那个商店街，哦，那是我最爱的哈。这是题外话。他有一次，他，因为我跟他儿子认识，他妈妈就是在日本有嫁给日本老公，那日本他跟日本老公呢生了一个女儿。好，我简单数据分析一下，我这个客户在台湾有一个儿子。前夫啊，那、oh. 嫁到日本之后，在日本有一个女儿。好，这是角色定位。那他请我去，他说他们建设公司其实这几年的生意不是很好，那希望我去帮他们看一下公司。这就是一般人台湾人也会请我这样过去啊。我想哇，好好可以去日本玩了。那我就去了。那呃，他们也是，你知道日本人就是礼多人不怪啊，啊，这个住宿真的是比刚刚那个厦门好太多了，在、就是、饭店等级了，在,<笑>在东京。可以住到十二平大的饭店，那种寸土寸金的地方，这真的是感觉到哈倍感尊荣。哎，然后结果去到他们公司，哦，我第一次进到日本的公司，就跟我们在日剧上面看到的是一样。那员工电话响不停啊，然后人来人往什么之类的，然后都很勤奋。那我就看了一下，哎，这个环境没什么问题啊。哦，就是通风稍微要加强一下。那因为他们那个租售会社建筑租售会社是一到七楼，一到五楼都是他们的公司，然后。六楼到七楼是他们的住家，他们住在六楼跟七楼。好，那我就去到他们六楼，是他们的客厅。哎、欸，这个就很奇怪了。他们客厅有拜一尊主神，叫关公，然后关公摆在客厅，那个神坛是很很大的。那各位想象一下，客厅有个装潢，装潢是在那个天花板那边呢，就是四周围有做装修的装饰，然后灯是砍在里面的。呃，大家可不可以想象，就是天花板那个灯都是砍在墙壁里面的，然后有做一些木工的装潢。那我就哦，这个挑高还蛮高，还蛮漂亮。我说你们这个关圣帝君有开过光吗？他说我们从台湾请来的，台湾那边说我开光，而且他那个关圣帝君是站着，有拿刀的。哦，拿关刀。对，那其实《三国演义》的故事在日本几乎众人皆知。而且她那个日本老公虽然很和善，可是看起来就是年轻的时候很霸气的那种人，所以这关公是她老公要拜的。然后他拜拜有照台湾的模式，并不是放卧香，而是插香，而且他还有拜荤食哦，呃、oh. ，拜猪肉啊、拜鱼肉啊什么之类的。那我跟他说，这关公如果有照我们传统的开光点眼的模式，那你照正常去拜，他应该是会保佑你的。那其实看一看他的养仔也没什么问题，那我们就坐在客厅寒暄啊、聊天啊什么之类。我突然想到你们不是还有七楼吗？嗯
0: 哼
1: ，那七楼我可以上去看一下嘛？那七楼是什么地方？哦，他说哦，七楼就是我们女生在休息的地方。他跟他女儿住七楼，然后生活作席在六楼，那个房间在七楼。那他说房间没什么好看的嘛？我说既然来了，看一下嘛。一上去，嗯，如果。六楼关公的位置正上方的话，是一座纯白玉的妈祖，刚好在关公的上面。哎、欸，等于说把关公压住了，压住了。我就很纳闷，为什么会有这尊妈祖会放在这边？因为他说，曾经有老师跟他们讲，不能拜单数。如果他把关公摆在一起的话，势必要再多一尊神明，所以他们把它分开了。关公放下，妈祖放上。那分别供奉，我说这样很奇怪啊。他说不会啊，我老公拜关公啊，那我跟我女儿拜妈祖。那当然，个人信仰这个我不去作为干涉。那这个妈祖他也是从台湾运过去，从花莲那边请来的。嗯嗯嗯，我蛮大尊的哦，
0: 大费周、oh, 章哎、欸，真的
1: 。对，你知道吗？在整个的过程当中，他女儿都在他旁边，可他女儿从来没有正眼看过我。就觉得很烦厌，那我是,不是说，哎、欸，你这个女儿是不是刚好在叛逆期、嗯？有可能，二女儿二十三、二十四。那他说他女儿平常不会这样子，只有看到我，非常的排斥我，非常的讨厌我，甚至还会跟他妈妈用日语讲说，我什么时候要离开，可不可以赶快叫我走？其实我心里嘛还蛮不舒服的，我当时没有想那么多。那後,后来我整个看完了，我就跟他说，那我要回去了哦。哦，就是没有回饭店不是回台湾、呃。基本上呃，这个办公室啊、住家帮、啊、你调整一下，然后让你这个员工比较留得下来，或者财运比较顺。那这个我的委托人也非常的客气，就开车送我们回饭店。那我本来以为觉得这样子就结束了，后来当天晚上他女儿自杀啊，割腕送医院急诊。那他的妈妈打电话给我，他说。他女儿因为看到了我，所以要去死
0: 。为什么
1: ？我说这关我什么事情？对啊，对他女儿说，因为看到我，他要去死。因为我跟他女儿完全不认识，我还记得他们姓哦，不要姓氏，不要跟人家讲出来好了。那我跟他儿子是朋友，他赶快联络他儿子，说他妹妹出了这个事情。他儿子就很很纳闷，我在台湾你打电话给我干嘛？ Oh. 我那个朋友又打电话给我，他说你可不可以去帮我关心一下他妹妹？我说。日本我人生地不熟啊，我要怎么去？他说不是去看我妹妹，是去我家哦，去看他房间。我朋友叫我去六楼，他说你看一下有没有什么奇怪的东西。我今天才来过啊，对，会有什么奇怪的东西？我这样东看西看，我就跟他讲说没有啊，哪有什么希望。他说你再仔细看一下。我想起，嗯，妈祖压在观音的上面
0: ，关公
1: 啊，关、呃、公的上面。妈祖那一层楼的天花板就像你这边，就是水泥的天花板。嗯、可是关圣帝君那边的天花板是有做装潢的，灯从四周跑出来的。好，我那个楼梯架上去一看，那个灯的凹槽布满了大大小小的神像。我说哇，什么三太子啦，不然是辽国的四面佛，什么就是里面至少有五六十尊神像是摆在灯的四周围的
0: 。夸，我
1: 突然惊觉不对劲哦。这个到底是谁放的？嗯，好，我就给我打电话给我朋友，我说到底什么情况，请你跟我讲仔细。哦，后来我才知道，原来他们家是只有妈祖而已。但是他拜了妈祖之后，他的妈妈常常跟台湾的那种妈祖会的人搞在一起，那可能自台湾人走的比较接近嘛。可是可能他的日本老公很会吃醋，他会认为说。你为了妈祖，为了宗教啊，常常不陪在我身边，去跟外面的人搅和。他们讲她老公很不理解，可是他又,又很疼他老婆，他不知道该怎么办。于是乎，他跟他女儿商量，他女儿就给他出馊主意，他说：“爸爸，你在下面拜一尊关公，把那个妈祖给破坏掉，就是很异想天开。”没想到他爸爸真的去请了一尊关圣帝君。而且是要拿刀的哦，关胜帝君有骑马的嘛、嗯，有坐椅子拿春秋的嘛。对对对，对啊。可是自从那个关公弄下去之后，他爸爸的身体就整个垮下来了。其实他爸爸是有点小中风，而且三四年了。他也是因为这个原因请我去看养宅的。嗯，但是他老公并没有跟他讲。好，他女儿也有问题了，开始精神异常，或者是会，嗯，有些话我不好意思讲，就是会比较做一些乱七八糟的一个事情。那他女儿也会去认识一些很奇奇怪怪的老师，来帮他们家里。反正好像，后来我才知道，原来他们夫妻斗法很多年
0: 了。哦，可是你不是说他先生很疼他太太吗？
1: 是啊，那
0: 还会斗法
1: 。所谓的斗法是希望把，其实他先生最大的目的是希望把把、啊、妈祖妈祖请走，让他妈妈不要再去信妈祖。OK， 对。那他女儿因为很爱他爸爸，然后。到处去请了一些东西，然后人家就说你就在那里放佛像，因为六楼的力量越大，七楼的影响就越小。我当时听了之后，我真的是噗嗤一笑，我觉得这这根本就是无稽之谈。你放那么多佛像有什么用？嗯。后来我才知道，那些第一那些佛像花了很多钱。第二，既然那里有佛像，其他地方会不会有
0: ？会会。
1: 后来在他们家搜出好多好多那种台湾公庙人家不要拜的三太子啦、土地公啊什么的，加加起来两百多尊
0: ，哇塞，夸张哎！我去他
1: 们家不可能翻箱倒柜嘛。后来、啊、我知道，两百多尊所谓的落难神像，或是人家不要的神像，甚至于地摊买的神像、庙里面偷的神像都有
0: 。神像里面存的是什么，你都不知道、啊、他们都不知道
1: 。他们都不知道，反正人家讲什么，人家给他们什么就放，因为他们对宗教是不懂的，那可能也没有这样的专业人士问，他们可能很单纯的就是说，我从很多地方拿这个神像佛像来，我就能够战胜上面的那个妈祖。对我来讲，真的这个真的叫迷信。可是自从这些神像进来之后，公司生意变差了。是，呃，这个男主人的中风，哦，进医院开刀好几趟，那女儿的状精神状况也不好，这是事实。但偏偏就是没有影响到妈妈。那你说妈祖没有保佑？或许他讲的是有。我跟我朋友讲，我说你们妹现在在哪个医院？我赶过去，她老公也在，她女儿也在，委托主也在。我在医院当着他们面前把这所有的事情讲开，他们彼此之间很压抑。我为什么会知道？我说你们愿意继续再这样下去吗？他们说他们不愿意。我说你们干脆什么都不要拜，因为你们乱拜。哦、那当然，妈妈在日本需要台湾人交朋友，这无可厚非。那我们是借由我们都是信仰马祖的这个信徒，我们相聚在一起。可是你要多放点时间在家里啊。是啊，没错啊。我经过他们两个人授权，我联络了我日本的朋友，一卡车全部带走
0: 。呃、包括观音跟马全部
1: 带走。对， okay. 他跟我说那个观音多少钱？我说你要命还是要钱？他那观音好像是两百多万日币吧？哇塞、嗯，不便宜耶！不便宜啊！但是你要命吗？嗯哼哼，全部再走，三个月后整个恢复了。哦，那当然再走之后，我还有去跟他做一些净化啦、布局的动作，而且我命令他们不准你们再拜任何的东西。
0: 因为其实真的、哦，我觉得就是那个神像里面它存放的到底是什么的灵体，你都不知道。不晓得对，也许是好的，也许是不好的。那这些真的就会去影响到你的家庭、你的身体、你的健康等等的。会
1: ，这有很多非常实际的案例。而且我也奉劝很多听众朋友，招财的物品有很多，紫水晶啊，什么东西，但是不要放太多。像有的人家里满满的都是招财的东西。可能原本它一向是有用的，可是当你把它聚集起来，它整个磁场可能就会乱掉了。嗯，那磁场乱掉也会影响到使用的人。是哦，所以像呃现在这个妈妈脸书我一直都还有嘛，他们两夫妻孩子都很健康，而且女儿也都长大了，结婚生子了。这个事情大概是十一年前的事情。
0: 是，所以我觉得信仰这件事情是要相信它，但真的不能过度迷信。过
1: 度，真的不要过度。
0: 对，过度迷信呢，所谓的过而不及啦。所以我觉得有些东西适当就好了。好，那小李老师，我们刚刚讲了这么多，都是呢，你之前在国外看阳宅、看风水发生的一些故事哦。那关于在台湾，我相信你一定看过更多这些所谓阳宅风水。那你在台湾有没有这样子的类似的故事可以跟我们做分享呢？嗯
1: ，好。呃，我思考一下，我挑选一个我印象最深刻的案例来说了。那台湾现在其实很多新的建案，那也有很多人做这种传统的房子。那现在一般人的住家有分成三种类型，一种叫做电梯大楼，一种叫传统公寓，就是你要走楼梯，可能爬四楼爬五楼。另外一种叫做透天厝，那透天厝又有分成两个类型，一个类型呢是独栋。独院就是这一栋大楼左右两边的墙壁是没有跟人家相连的。那另外一种可能是，一整排有时间，你的墙壁都是跟人家相连的，有分别这种。那我印象很深刻，就是有一对新的客户，他们在桃园某个地方买了一个透天厝，他左右两边都有邻居，他们是连在一起的。那因为我在台湾看过很多房子，当我去看的时候，我觉得很纳闷，他们整排房子有十栋。左右三栋都是独栋独院，只有中间这三栋是相连在一起。那我就好奇啊，这三栋是同一个房东吗？不然为什么你可以三个相连在一起？其实委托主也不知道，他说我就是很喜欢这里的环境，那我就买这边。然后透过广播认识我，他请我去帮他看房子。OK， 那我就照很正常的方式就去帮他看房子。那他们还没有搬进去住哦，我记得是一二三四楼。一楼是客厅，嗯，这个楼梯这个正冲出来，然后前门看到后门，我就是依照我的专业去帮他从上到下整个做片段，那过程都很 peace， 也都很正常。那就像我讲的，他们两夫妻跟我总共三个人，我们下来一楼的时候，突然听到楼上有 call 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 的声音，他说：“哎，你们楼上有住人吗？”他说：“老师，我们只有三个人，你不要吓我。”我说：“也对哦，他们还没有搬进来住。”那我说：“有没有可能是隔壁栋的声音？”他说：“有可能。”那我们又上去四楼看，因为整个都是空屋嘛。那四楼的话，就是有一半的房间，通常在那个地区的人都会做神明厅。然后另外一半就是楼顶的户外阳台。那我们就看，我们就贴着墙壁仔细听，因为没有声音嘛。然后我们又下来四楼，哐哐哐又来了。那我们想说啊，算了，不要管他，因为那时候是大白天，我们也没有想那么多。后来他们夫妻就开始搬进去住喽、哦。那也一直都没有联系。大概半年后，那个夫妻又打电话来。他说：“那个扣扣扣的问题一直没有解决，因为他们已经搬进去，两夫妻跟两个小孩。你看，他们都在客厅坐在一楼，楼上都一直有声音。那他们也找水电来查过，那他也问过隔壁邻居，隔壁邻居说没有啊，我们这个活动空间也都在一二楼啊，不会在顶楼啊。他又请我去看了一次，我去看，根据我的经验，嗯，这个可能就是热胀冷缩，可能天气变化里面会有钢筋啊，会有什么之类。我说。”可能是这个科学的问题。那我说好，那我帮你们进化一下哦，那帮你们做一下布局调整。可能搞不好会有什么外灵入侵啊，或什么之类的。我们可能科学找不到方法，我们就找一些比较玄学的方法。那他们也就接受了。再过了半年，他还是在打电话来。他说他们基本上已经精神快崩溃了，因为那个频率越来越强。有时候半夜，有时候他们是半夜跑到四楼。声音一样跑出来，他们去找去翻，查不到任何的原因。坦白讲，我从业那么多年以来，这个案子真的难倒了我。我也找建筑专业人员，那像我弟弟自己在做水电的，那我身边有一些做室内设计是做装潢的，找不出原因就是找不出原因。你甚你知道，我们还甚至去户政事务所去调他的地籍资料，这块地以前是干什么的？这块地以前在做什么的？在这里，我们还去警察局问，这里以前没有发生过什么事情。我们得到的通通是没有。那怎么办？无法用科学解释。那这个问题要回到我小的时候，相信身边一定很多人都有听到朋友说啊、哦，我带天命’，或是我看得到。尤其我做这一行，我很好笑，很多人常常问我说：“小李老师，你看得到吗？”我说我又不是瞎子，当然他们的、<笑>他,們他们的、意思是说，我看得到这些无形的东西吗？是。那坦白讲，你说我看得到看不到，我看不到。但是我从小就是灵异体质，因为我遗传我的妈妈
0: ，感应得到
1: ，感应得到。好、哦、像我的妈妈，这个又又是另外一篇故事。我记得我在上一集有讲过妈妈的故事對對對、嗯，对。那其实我也是这种灵异体质。对于我而言呢，很多时候，尤其小的时候。我靠近很多公庙，那个公庙的乩童会比较容易上乩，不是我
0: 。哦，你让他更容易上乩
1: ，会让他更容易让神明附体。这是我妈妈跟我讲的， okay. 就是我，她只要带我去，以前很流行那种问事情嘛，挡鸡猛呆鸡。她说只要我去，很快就上乩。包含我的呃前岳母，她<笑>也是乩童
0: ，嗯
1: ，那她每个礼拜是帮人家办事情。那、哦、他只要上不来，都会打电话叫我回去。我只要一回去，他寄生就上，就有加持的功力。我不晓得，我不晓得，我好像是一个媒介。OK， 好、哦。那又有人说：“哎、欸，小李老师，你很适合去当通灵的啊，还是当什么观落音？”我说：“我不要，我还是以科学为主。”可是那个时候，我就会想到，我是不是该去问鸡同问神明啊？因为我虽然是从事这一行，但是我不是一个很依赖宗教力量的人，是我还是。宁可相信人是可以靠自己的力量去做个解决的。可是那次我真的找不到办法了，我真的去寻求问机统问这件事情。那我们同业之间，我有认识很多，我当然知道谁是真的，谁是功夫比较差的，那我就去问。问得到一个结果，他就是说有人要找你帮忙。
0: 是，就是在那个房子里面的里，我不知
1: 道。他说他不知道。他说有人要找你帮忙，那个声音是要给我听的
0: ，不是给住是住家庭的哦
1: 。那你看嘛，给我的客户听，他们会找我嘛？对对对，他的目的是要给我听的。我说，哦，是这样子。好，我就再跟这对夫妇，我再约了一次，因为你看哦，前后已经过了一年多。我说，所有的灯都给我关掉，门都给我关起来。人都给我出去，我就自己在客厅那边，我就坐的，我也不是什么打坐念经，没有，我就仔细去聆听。来，你既然要找我嘛，看你跟我讲什么。我现在先形容一下他那个一楼的地形哈，门进去就是客厅，右前方的走道是进厨房，往左转你会看到有个楼梯是往二楼上去的，上二楼，那个楼梯刚好跟隔壁栋的墙壁是相接连在一起。我在明明当中好像有一个声音跟我讲说，叫我去隔壁去找隔壁的邻居。
0: 嗯
1: ，好，我就去找隔壁的邻居按电铃。他说：“哎，你有什么事情？”我说：“不好意思，你家隔壁让我参观一下。<笑>”对方觉得很莫名其妙，是谁？那我赶快叫我那个朋友来，因为他们是邻居嘛對對對。我说我们是邻居，因为家里常,常有一些怪声音。那我想说，我你知道吗？如果我跟他讲说：“哎、欸，会不会是你们发出来的声音？”我可能会被骂死。对,对,对我想要检查一下是不是有什么管线啊漏水什么之类的，一进去我就知道原因了。发生什么事了？你看哦，如果你家旁边有住人，你觉得那墙壁有多厚？五十公分厚不厚？
0: 五十公分蛮厚的，很厚的对不对,对
1: ？其实一般如果说我们隔壁有住人的话，三十公分是很正常的。对，我去到他家，我突然恍然大悟，我说谢谢，我马上走出来看。两个房子之间的墙壁的距离呀、啊，有一公尺半，那么厚，这么厚？对。后来我才惊醒起来，说：“哦，他们这边有三栋，右边三栋，左边三栋，中间都是有防火巷的，为什么只有中间这三栋没有？他们是买右边这栋。”对。我就惊觉这墙壁有东西，这防火巷有东西。经过一查，原来有人从中间这栋的顶楼把一个人推下来。啊！摔死后直接灌水泥下去，你听得懂这意思吗？嗯，本来两栋大楼中间是有一个防火巷的，在上面发生凶杀案之后，直接把人从四楼推下来，直接水泥灌下去，然后中间就做成墙壁。所以有一个人在这两栋大楼之间，他的尸体在里面被封了十几年。隔天我马上找当地警察局，我说麻烦你找人破坏他。要上二楼楼梯旁的个墙壁，一敲過來，果然一具尸体在那里。我现得讲自己都
0: ，天哪！所以说，其实这凶杀案其实就是当时的这个工程公司或建设公司等等的，因为只有他们才有办法去灌水泥
1: 。死掉的是当时这个建案的其中一个股东
0: 。哦，利益纠纷。
1: 那个尸体一打开来，那个警察局马上知道，我们在找这个人找好久了，找不到，他这个案子一直没办法结案
0: 。这失踪人口就對,了对
1: ，他的家里人有去报案，可是你找不到尸体，你不能结案。对，结果你知道这件事情惊动当地的那个警察局，警察局还委托我，我不知道各位知不知道有一个叫跳钟馗的习俗啊，我知道，跳钟馗就是说帮你把亡灵从这个地方抓走，我还。接受这个警察局的委托，我办了一场跳钟馗的仪式，在这两栋大楼，因为其实他跟他的邻居都有受影响哦，他也听得到，两栋大楼中间啦、啊，啊、哦、哈，然后先把遗体清出来之后，然后做一个跳钟馗的仪式，把它净化，那再重新把它填补好，然后把当时申请的设计图，因为他们设计图上面是每一栋中间都有防火巷的，是。那当时那个警察局还有问他说，我们没有办法从中间帮帮你破一个防火箱，如果你们要防火箱出来的话，你们必须拆掉。可是如果你们不拆掉的话，现在你们房子的形状是不符合当时你们申请的建案。是。所以坦白讲，买那三栋房子的人都很吃亏，因为建商也倒嘛。啊、呃。那当时的杀人凶手不止杀一个人啊，他早就被关了。OK。只是这个尸体一直找不到。
0: 所以其他的不是放在这边，只有这具尸体是被埋在这里的。对
1: 对,对，而且当时是从四楼被推下去，然后直接水泥埋下去的。
0: 哇
1: ！是那我觉得我是功德一件哦，对我而言、嗯、是一
0: 定是、嗯。
1: 那或许刚好是我这种体质，靠近了他，他运用无形的力量来通知我，把这件事情给揭发出来。所以这是在我从业当中一个还蛮深刻的印象。你要说它是灵异现象，那我宁可解释为它是一个好的灵异现象，因为他想要水落石出，也让他的家人不要讲安心了、啊，难过是一定会，但至少有找到他的尸首，而且是硬尸哦，因为被水泥封住，他根本没有空气，没有办法化解，所以整个人就像干尸一样。嗯，对啊，那后来就是哇，处理这事情出了三四个月，然后我的客户他最后是放弃了那栋房子，因为也不能卖了。是对凶宅嘛，对，然后房子现有的形状也不符合他们当时送审的法规
0: 。哇，买到那房子真的人真的超倒霉的。
1: 是，是，好，如果说在我台湾的这些职业过程当中，印象最深的就是这个案件。
0: 哇，我觉得这件事情也真的是因为刚好遇到了你，让这件事情水落石出，而这个罹难的人呢，他的尸首能够被找到，而这件事情才真的算是被解决了。所
1: 以我觉得其实他的家人是最难过的。那当我发现之后，他的家人也是把心里的一块石头整个放下来了
0: 。可能他们心里大概也有底了，就是这个人也没有了，但是一直没有办法呢了却心里的那个疙瘩。是，没错，没错。哇，我觉得今天听了老师讲了这么多故事，其实呢，我觉得虽然呢有一些是科学无法解释的故事，但是更多呢是带给我们的一些人性的一些反思哦。这中间呢，我们包含了像是呢，在日本那边的一些神像的祭拜，以及呢说我们到了辽国那边的一些寺庙后来改建等等的这些灵异的事项哦。其实我觉得有时候宁可信其有，而在这世界上有很多是科学所无法解释的事情，所以呢，当我们在遇到这些不可呃解释的事情。的时候呢，我们才能够问心无愧而不去恐惧它。那我们再一次感谢小李老师今天给我们带来精彩的分享哦。那同时呢，我们感谢所有今天听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后基式的社团，针对今天这期节目，如果你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。